0: E aí, galerinha? Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente tá começando aqui mais um SomaCast. E e dessa vez com um episódio muito, muito especial, um convidado muito especial aí algo que aconteceu meio que de surpresa com... para nós, né? Surpresa, uhum. né? Mas a gente tem certeza que vai ser um momento muito especial de mesa aqui, e o senhor vai abençoar muita gente. E Caiu aí, aqui Gabi? de
1: novo? Gabi
0: e Éder é e firme,
1: firme e forte na, na, na missão.
0: Nas missões. É,
1: realmente, como o Éder falou, foi algo de surpresa para nós. E a gente ficou muito feliz com a oportunidade, né? Uhum. Porque é um, um podcast extraordinário. <risos> é, então, vai ser muito legal. E a gente vai estar hoje com um cara muito especial. Como a gente já estava trocando uma ideia aqui, eu falei, a gente vê muito pouco o senhor, né? Uhum. E, mas é por um, um bom motivo, é por uma boa coisa, né? Ele vem de vez em quando para cá, mas sempre traz uma bagagem muito boa, muito legal, muitas fotos e histórias assim incríveis. Então, nada mais, nada menos do que o pastor André.
0: Pastor André. vai estar
1: tá aí com a gente hoje, né, da Ina Moçambique. É isso mesmo, pastor. É isso mesmo. É ah, cara, que legal a a gente uma aliança de Moçambique. Boa. A gente sempre fica muito contente de poder receber o senhor. Quando o pastor Sérgio nos avisa assim, ai, ah, pastor André, tá, não tá pra vir, a gente já fica ansioso, porque a gente sabe que a gente vai ver as fotos, que o senhor vai trazer. Vai trazer ou um, os
0: slides, o é, é, O, o bonequinho,
1: ou, da outra vez foram os vestidos, né? Que vocês uhum. estavam fazendo venda de vestidos, Isso, alguma coisa um assim. projeto lá, né? De Isso. De de nossa, então são coisas muito legais, que fogem um pouco da nossa realidade, Sim. mas que a gente particularmente ama, né? Eu particularmente falando.
0: E quando é algo novo assim, chama a atenção, a gente quer... Tipo, uhum. É legal, né, de ver essas as culturas do jeito que é, a gente fica tipo, sempre instigado, assim, tipo, que legal, cara, Tem, existem culturas e outras, outras formas que a, que a galera usa para adorar o senhor ou para ter esse encontro, né, então Sim. é muito, muito maneiro.
1: Sim, que da hora. E, pastor, pra gente começar um pouquinho, então eu queria saber um pouquinho de quem é o pastor André, ou de quem, quem é o André. É. Quem sou eu? Quem
0: é o pastor André? Aquela e? perguntinha do começo então, básica. É isso, eu, eu
2: eu sou brasileiro, né? Nasci aqui no Brasil, no sul do Brasil e uh, 2004, né? Eu tive um uh, essa fomos enviados, né, No ano 2004, mas uhum. em 96, né? 96 que eu tive um, um, uma experiência com Jesus e foi uma, uma mudança, né? Conheci minha esposa, né? Sou casado, né? Uhum. Então... Como é o é, nome dela? Dulciene. Dulciene. É, casamos em 98 e hoje temos dois filhos, o Stefano, né, uhum. de 15 anos, e o Raniel, 7 anos, que nasceram já no campo missionário, né?
1: Então é que isso. Que legal. Nossa, essa é uma experiência incrível para eles, né? É, eu acredito que sim. Que legal. E... E, pastor, como que o senhor conheceu Jesus? O senhor falou que foi em 96, é isso? Isso, 96 eu... eu tinha mais é, ou menos que idade, assim?
2: Eu tinha 18 anos, né? Não né? Como... Jovem. Jovem. Eu tive uma, uma infância bem conturbada, uma adolescência, uma juventude bem conturbada, uhum. né? Com, com envolvimento com drogas, né? E, uhum. e, enfim, era é meio pesado a situação. <risos> então, é um tio meu né ele tinha se convertido e, e, uhum. e ele já vivia no Mato Grosso foi visitar a família né foi visitar a família dele e foi falando do Evangelho né foi 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 pregando para a família e ele estava assim novo convertido ele tinha ele tinha participado num, de um seminário de escatologia nossa, que ele estava falando uhum. as coisas assim maluca né para <risos> a realidade né da nossa Total, família lá é... e, e todo mundo estava vendo ele como um cara fanático, né? Na família tradicional, alemã, lá do sul. E, e eu estava ouvindo aquilo e pensando, isso é pra mim, né? Isso é algo
0: Nossa, fora do comum. É e...
1: a primeira vez que eu escuto alguém falar de escatologia e fosse assim, mano, isso, isso é pra, pra mim. É. Porque geralmente
0: você fala, meu Deus, isso não é pra é, mim, é sempre o contrário.
1: Aonde que eu aperto pra sair, né?
2: É, mas assim, era, eu estava realmente num, numa condição é, extrema, né? De, de, de serviços e tudo mais, e, e era o tempo. né Ele vinha orando também, uhum. por, como tava orando pela família, orava muito, nós tínhamos uma proximidade quando eles estavam uh, vivendo ainda no sul. né Então depois ele foi para o Mato Grosso, se converteu e aí que ele começou. Então ele convidou para ir né para o Mato Grosso e minha família... Até sugeriu que não me levasse, né? Porque uhum. podia dar problema, né? <risos> Aí ele falou: vou, vou te levar, vou levar, depois, se ele não quiser, eu mando ele de volta, né? Uhum. Foi no ônibus e mando de volta. <risos> Mas Deus foi, né, foi trabalhando, ele foi ministrando, eu fui foi ouvindo e, e o amor de Cristo foi me constrangendo. Né? Então, no caminho, né? uma viagem longa, né? Era uhum. três dias na estrada. Meu Deus! E, e, e nós fomos com um carro bem. Bem velhinho, né? Foi uma aventura, né? <risos> Para demorar Mato mais Losto. um pouquinho é. ainda. Né? Então, chegando, né? chegando em Campo Verde, já fui participando da, da, na, nos cultos, né? E assim, já estava com o meu coração bem aberto. Por quê? É, no, em final de 95, é, nós estávamos assim. É, eu estava numa uma situação bem, bem, bem pesada, né? Uhum. E uhum. estava. E Estava, assim, numa uma certa interrogação, porque não tinha muitas expectativas. E, e eu lembro que eu cheguei em casa, uma noite, eu eu, eu, eu pensei, eu preciso escolher entre o bem e o mal. É, no sentido de que eu conhecia já pessoas de caráter, mau caráter, e, e conhecia, as pessoas, conhecia pessoas que tinham feito pactos né, com, com Satanás. Uhum, e, nossa, não conhecia nossa. assim perto, mas tinha amigos, né? E, e, e eu pensei, eu preciso escolher o um caminho bom ou um o caminho mau de vez. E aí eu, no meu coração eu pensei, não, eu quero o um caminho bom. E aí eu pedi três coisas para Deus. Eu pedi para Deus me libra, livrar dos vícios, uhum. das más companhias me pôr no caminho bom. Então, aquilo foi uma oração que eu só percebi que depois que foi uma oração, né? Mas eu, eu uhum. coloquei essas três coisas, pedi essas três coisas para Deus e, e, e eu cheguei em casa naquela noite, eu já não estava muito bem, mas uhum. eu tinha o hábito de rezar o Pai Nosso, né? Uhum. Eu tinha, por tradição, rezar o Pai Nosso mesmo. Se eu conseguisse, eu rezava, né? Se eu chegava uhum. e conseguisse rezar, eu rezava. E naquela noite eu pedi essas três coisas, fui no final de 95 e esqueci. Foi 96, então, que ele foi pra lá... E convidou, e, e aí as coisas foram acontecendo. E quando eu fui para é, fazer a confissão pública, então eu lembrei desse, desse, dessa oração que eu tinha feito. E então naquele momento eu já tinha deixado os vícios, né? eu já tinha deixado as más companhias, ou as companhias que estavam me fazendo mal, e... Estava aí conhecendo o caminho, né? Que Jesus é o caminho, a verdade e é a vida. E aquilo foi. Amém. Trouxe então a, a memória, tudo aquilo. E, e foi essa experiência. E foi muito radical, né? Depois daquilo, realmente eu decidi, com uma, uma gratidão muito grande, de, de seguir a Jesus. E, uhum. e eu lembrei de um sonho de criança. Eu, era, eu tinha sonho de ser pastor, né? Quando tinha uns quatro Nossa, anos. Que aí eu lembrava. Isso,
0: é, eu, isso eu, eu, já é muito especial, né? Porque. É igual de gente falou. Primeiro ele olha a escatologia, olha como que é legal né? ele Sim. olha a escatologia e fala, mesmo sem saber aquilo que já queimava nele né? fala, cara, eu acho que isso é pra mim e desde criança ele tem um sonho de ser pastor não é tipo, todo mundo que tem assim ah, meu sonho é ser pastor, algo assim é algo que é realmente pra, tipo, porque era pro senhor ser, né é é algo, é, é algo bem especial. especial, eu
2: tinha sonho de ser piloto de Fórmula 1 também, então eu costumo <risos> dizer pros meninos, ó, oh, eu tô treinando mas outro, um sonho eu já consegui, né um já tá eu aí, sigo com medo, né <risos> É isso. Então é, foi isso e, e, e foi algo assim bem, bem especial Ela foi lá em Campo Verde, em Mato Grosso Que eu conheci minha esposa, ela estava na igreja já E Deus já foi colocando no, no nosso coração né, O coração de servir Servir outras nações né, pela, uhum. Pelo relacionamento que nós tínhamos Com outros missionários né, A igreja local tinha com outros missionários Então foi, foi Uma experiência muito, muito rápida né?
1: E era também um desejo dela então já era ela algo, também o um que desejo dela, nela. ela
2: tinha o um desejo de, de ir para missões, né, para né? servir, e a África, né, a África falava muito nosso coração, então tínhamos. Nossa.
1: E a gente conversou um pouquinho aqui no outro podcast, e a gente falou sobre os sinais, né, que o senhor falou que era um sonho de criança, de repente, né, de ser pastor, e que o Senhor realmente nos dá sinais durante toda a nossa vida do que nós vamos ser nele e do que ele tem para nós. E assim, a, a gente sempre fala a respeito das profissões, uhum. que até é isso. Enquanto a gente é pequeno, a gente brinca já do que uhum. de repente a gente vai ser depois, do que é. o Senhor vai encaminhar a gente para ser. E o Senhor falar isso, que é, era um sonho de criança ser pastor e hoje uhum. o Senhor realmente é pastor. Não, isso só testifica pra gente que o senhor realmente trabalha com sinais, né?
2: Trabalha. E... É interessante. Eu tinha, eu tinha, eu brincava de, eu batizava as bonecas da minha irmã. É, só que assim ela não deixava por aquele batismo por imersão, né? É, isso não é é.
0: estragar as bonecas da irmã. É,
2: mas é Deus, ele tem algo assim. Ele, ele cuida da gente. E Deus usa pessoas é, em determinados momentos da nossa história, independente de nós uh, conhecermos ou às vezes independente da pessoa conhecer os princípios de Deus, né? Uhum. Teve uma época da minha juventude que eu eu decidi ir embora de casa, que eu decidi fazer minhas malas, e junto com outros amigos, companhias né? Uhum. Uh, então veio um, um, alguém que, que era amigo, mas um pouco mais moderado mas que também tinha problemas né, com vícios e, e, e hoje ele é, ele é convertido também, e ele falou assim para mim eu estava sentado né, no, no meio fio né, uhum. na, na, na calçada, e, e na frente da nossa casa, e ele disse, olha, você está vendo a sua mãe então, você está indo e se, quem sabe você sobreviva. Assim, literalmente, Nossa. ele falou, né? Porque eu estava afim de ir para o litoral, curtir. E, enfim, se você viver, voltar, você corre o risco de não ver a sua mãe mas Então, pensa bem o que você está fazendo. Pô, não era um pastor me falando aquilo, não era um um cara cheio de regras era um uhum. amigo Sim. então assim Deus usa realmente e as experiências que a gente tem vivido hoje no campo missionário a gente lembra muito da nossa infância então você falou Deus nos prepara às vezes até Sim. o ambiente lidar com algumas coisas é. que que lá na frente vão fazer diferença né
1: é verdade a gente eu particularmente falando sobre os sinais eu fiquei muito muito impactada com isso sabe é algo que tem mexido muito comigo a questão dos sinais e eu tenho aprendido, assim, o senhor tem me dado esse, é, esse presente de enxergar isso na minha vida e enxergar isso na vida de outras pessoas. É, teve uma situação que um jovem me procurou e falou assim, ah, eu tô querendo levar a sério de novo as coisas, né, eu tô querendo voltar aqui a igreja, eu tô... É, querendo voltar para as atividades e tudo mais, eu falei, puxa vida, que legal e tal, Não, eu sei que eu ando meio distante e tal, é, mas eu ainda faço devocional, Olha só. e eu ainda oro, e eu isso me encheu de uma forma, foi o momento que eu enxerguei a questão dos sinais, assim, porque é uma criança que vinha e frequentava a escolinha, o IPB Kids, então é algo que nós trabalhamos com as crianças aqui dentro, na, então, ele continuou fazendo... Mesmo estando distante da, da movimentação e igreja, ele continuou fazendo o que ele aprendeu a fazer. A, a semente, é, a, é, é, a, exatamente. a essência, né? O senhor pregou sobre isso de manhã. O senhor falou da semente hoje, né? Isso. Então... é importante. É, né? Isso. E, o, o quanto isso tem mudado vidas lá, né? Onde o senhor está. E do projeto de vocês. Então, é a simples semente que foi lançada ela realmente ela dá frutos né yeah. e a, a palavra lançada ela não volta vazia então não isso tem sido vazia. muito muito legal para mim Deus
2: dá o crescimento né e, e Deus usa pessoas ou dentro no contexto para regar uh -huh. ou, né? ou não uh -huh. né para dar o crescimento Deus vai dando crescimento né? uns, uns plantam outros regam e Deus vai dando crescimento né
1: Nossa que legal é isso Pastor é, então o senhor senhor falar um pouquinho da da conversão de como foi, daí o senhor conhecer a sua esposa. Conta é um pouquinho de, desse tempo pra gente, né? Como é que foi essa coisa? O que que o senhor, o que que fez é, os seus olhos brilharem a respeito dela? Conta um pouquinho <risos> disso pra gente.
2: Tá bom. É, então é, a conversão é, logo veio o chamado à disposição de né, para as nações e para África especificamente e, e para Moçambique por ter outro outros pastores missionários que tínhamos relacionamento e tal é, mas quando eu cheguei na igreja enfim era uma, uma cidade pequena uma, 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 uma cidade era é uma cidade pequena simples e, e eu fui num culto de quarta-feira e, e e assim é, é natural a gente chega jovem né Tem, tinha poucos jovens uhum. tinha um grupo de meninas um grupo de rapazes jovens e, e naquela naquela quarta-feira as meninas faltaram aula para assistir o culto né? então elas elas os pastores até estranhou falaram, vocês estão tudo de uniforme né o que que aconteceu aí ele falou acabou a luz lá porque era uma cidade que acabava muita energia e tudo mais estava tudo na igreja então tinha algumas algumas jovens lá e no final do culto vieram cumprimentar e tudo mais e a Dulce foi a que menos me deu moral né ela não ela veio assim tudo bem e tal né ela era já tinha já era convertida e uhum. estava ali mas ela gostava muito de futebol então assim ela era meio meio é, sazonal, né, na igreja. Sim, Às sim. vezes ela, ela faltava para os cultos, para ir jogar futebol, uhum. jogava handball, né. Que legal. Enfim. E as coisas foram, né, fomos caminhando ali, em 1996, e aí acabei é, uma outra né, jovem na igreja, a gente né, namorou, e, mas não deu, não deu certo, uhum. não testificou para a uhum. gente é, que, que deveríamos seguir um relacionamento, né, para casar, e eu, a minha conversão foi assim é, é, foi real e, e muito muito rápido eu fiquei bem quadradinho mesmo né e com muito receio de errar uhum. né de tomar decisões uhum. erradas então e, e mas a Dulce estava ali e eu e eu e eu tinha uma certa incerteza né eu não tinha e também vergonha né tinha muita vergonha e eu lembro que até ela estava contando agora há pouco com o pessoal então ela é, foi passando o tempo e, e ela sabia né que a gente gostava, mas tinha um certo, uma certa dúvida, né, e eu lembro que era aniversário dela em junho, e, e era aniversário dela, teve uma festinha lá, e a gente conversando Mas tudo mais, eu falou, eu quero falar com você, criei coragem, né, eu preciso falar com você, aí, depois da festa a gente fala e tal, e falei, poxa, depois da festa, então tá bom. Aí, quando foi depois da festa, eu já não tive mais coragem. não, depois eu falo, pode deixar. Aí passou mais. Foi aí. a pior
1: festa que o senhor foi. É. Porque nem né? é, aquilo, né? Aquela meu Deus.
0: pressão. <risos> a festa inteira, fala, meu Deus, é
2: isso. <risos> então, é, depois daquilo, eu esperei mais quatro meses. Foi mais quatro meses. Aí que a Nossa, gente é foi num evento né, de jovens, um evento de adoração numa cidade vizinha, de ônibus e tal. E aí a gente conversou. Ela até ela estava contando. Ela, nós estávamos numa panificadora. Então estávamos com os jovens, então eu falei: olha, se quer um doce, tem ali um sonho, tinha outros doces, beijinho. Uhum. Aí ela falou assim: olha, beijinho só se for o seu. Nossa, ah. eu fiquei num vermelhão na frente ah, de todo que mundo. Legal. Falei, que Que para frente essa menina, será pra que é frente, de Deus tô, mesmo? Acho, deve ser de Deus. Eu fiquei com dúvida, eu falei: será que é de Deus mesmo? Até tá muito para frente, mas eu acho que eu, né, faltava alguma atitude minha. Ela estava uhum. ajudando a coisa, né? Então foi ali a gente conversou. Depois voltando para casa, né, para nossa cidade de ônibus aí, olha enfim, orando, né, vamos é, pedir para namorar com ela, e ela já falou, olha, só se for para casar. Então a coisa ficou séria, é né? Boa, é, você for é, você viu? Meu de Deus do céu, e não é isso, tem, e acabou. Tchau, obrigado. É isso? É. E o interessante é que a amiga dela, essa, essa jovem que a gente tinha um, começado um relacionamento, ela, quando a gente terminou, essa amiga pediu para Dulce se aproximar para ajudar, num relacionamento a voltar, né? Mas ela a Dulce não ajudou a voltar, né? A Dulce, a gente se tornou bons amigos, e <risos> enfim. E aí a gente começou, então ela, ela tinha um chamado, ela disse, olha, eu, eu vou para o seminário, eu falei, assim, não, eu também tenho desejo no de um seminário, e foi, e aí a gente acabou, em 97, ela foi no início do ano 97, eu fui no meio de 97, fomos para um seminário, né? ficamos dois anos e meio, né? E nesse intervalo a gente veio para a cidade que casamos, né? Uh, e, enfim, e o chamado nosso coração, foi um processo aí de bastante paciência, porque a gente uhum. tinha um chamado, a gente acreditava, né? nós casamos, e, enfim, antes de nós casarmos, nós conversávamos sobre nossos filhos ou filhos, filha, e dizíamos, né? falávamos, ó, oh, nosso filho a nossa filha vai nascer na África e tal, e que só legal. que as coisas demoraram para acontecer. Então, às vezes, a gente tem um, um chamado, né? E, e eu lembro que muitas Amigos nossos também sentiam um chamado, só que o tempo foi passando, a pessoa foi tomando as suas decisões e foi uhum. se profissionalizando, e foi trabalhando, e foi se estabelecendo e aquilo acabou. Né? E ficou só com, com, aquele, com aquele chamado. E a gente foi perseverando naquilo, naquela convicção que o senhor ia nos levar né? para outra nação, para a África. E nós esperamos, inclusive por questão de ter filhos, para não... Né, não impedir. E aí, sim. 2003, a gente... Quer dizer, já foram aí, 1996, 2003 já eram sete anos. sim E aí a gente pensou, não, vamos, vamos, vamos nos estabelecer, vamos, vamos ter filhos. Porque havia algumas, três coisas que a gente pensava. Né? Um casamento estabilizado, um relacionamento um pouco mais... mais né? não, não ter filhos tão, 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 tão cedo. Uhum. Uh, uma definição no ministério, onde a gente estaria, né? porque sim. nós estávamos uhum. no seminário nesse tempo. 98, quando casamos, e, 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 enfim, uma condição mínima, né? Então, em 2003, quando a gente pensou, não, então, se, se Deus quiser nos levar, Ele vai nos levar, né? vai nos, nos, nos enviar. E aí nós decidimos, então, vamos ter filho. Aí, quando a gente tomou essa decisão de estabelecer, vamos pensar em construir nossa casa, uh -huh. aí foi quando Deus...
0: Aconteceu a, tudo.
2: Aconteceu e a igreja nos enviou. Em 2004, então, nós fomos para Moçambique. E... Nosso filho nasceu lá, depois de né, dois, três anos, em né, 2007, nasceu o nosso primeiro filho lá em Moçambique. Então, a convicção né, daquilo que Deus tinha colocado no nosso coração, a ah, se submeter a isso e não tomar decisões fora dessa convicção, uhum. né? porque poderíamos optar por outras que poderia atrapalhar ou nos tirar do propósito. Então, a gente sempre ficou né? crendo que que Deus ia nos levar, né? E a paciência, porque na verdade a gente fez um seminário uh, e isso é importante a nossa preparação, a gente buscar, se preparar uhum, ou aprender uhum. a língua, se profissionalizar numa, numa área que pode ser útil para o ministério, Sim. enfim, isso é muito importante, seja teologicamente ou faculdade ou profissional, sem parar de estudar, né? Mas também tem a preparação de Deus, né? Deus, uhum. é, ele, ele tem a escola dele, né? E, e, e a nossa experiência verdade. foi que, que Deus nos preparou na igreja. Na igreja local, no serviço da igreja local. Então eu era motorista do ônibus, eu tinha chave da igreja para abrir e fechar, eu era responsável pela manutenção, eu era líder dos diáconos, eu era tesoureiro. Então foi uhum. fase assim, de serviço que até a gente pensava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Já estava assim, até frustrado, de uhum. certa forma... Porque o tempo, quer dizer, depois de sete anos, oito anos que a gente foi enviado. Mas foi o tempo de Deus nos preparar, né? Então isso foi muito importante. Essa paciência e a convicção daquilo que Deus fala no nosso coração, né? Uhum. E todo o cuidado, o mentoramento dos pastores, né? É, a gente tem que tomar o cuidado, né? Não só no começo, chamado como sempre, de não sair sozinho. Uhum. né Não sempre sair sozinho, uhum. não ir sozinho. Uhum. Porque você pode... Ser muito bom no princípio, mas depois você vai sentir falta da igreja. Quando Com a certeza. missão começa a se tornar... É, quando acaba, começa a acabar a aventura Sim. e a emoção, uhum. as coisas ficam bem pesadas. Então, é. você tem que ter a sua base, as pessoas que estão orando por você, a igreja, né? Então, isso é muito
0: importante. Cobertura, oh, né? Cobertura. E, esses, e entender os processos, né, cara? tipo a convicção naquilo que Deus tinha chamado ele, entende, ele entendeu o propósito dele porque ele igual ele falou todo o pessoal que ele conhecia que queimava isso de certa forma foi deixando passar tipo e passou a aventura né ele entendeu tipo que aquilo era realmente uma dele, ele decidiu aceitar aquilo. É. Passou por todos os, os ministérios, vamos dizer assim, o Severino, né? <risos> Aprendeu de tudo um pouco para chegar realmente preparado. E, e, e essa questão da base da igreja, a gente, sempre, a gente fala muito disso que né? Que é a ter a raiz né no local. Tipo, a raiz local é muito importante.
1: isso que o pastor falou, de passar por todos os os lugares assim, ah, eu dirigia, eu era da manutenção, eu era da diaconia,
0: enfim, é, tudo limpeza, é, preciso for, é, né?
1: a gente consegue ver também que o senhor estava agindo na necessidade da igreja, é isso, né, verdade.
0: então porque é
1: verdade. É, o que acontece muito é que se a gente recebe uma oração, ah, falando da questão de missões, olha, você vai ser um grande missionário, a partir dali, parece que vira uma chave dentro de você que você não precisa fazer mais nada. É, que você eu quero vai um pregar, só quero pregar, é.
2: só quero pregar. E, e isso atrapalha muito mesmo, é. muito. Né? Atrapalha muito. E Deus quer nos usar pela necessidade do corpo. A gente não é um ministério independente. Deus nos chamou para pregar a palavra, mas não é independente, é para
1: servir o corpo de Cristo, sim, né? Sim, sim. Então, né? essa, essa questão, esse coração mesmo que, é, que o senhor falou. Coração é
0: um de servo mesmo. De
1: servo, e olha, eu vou agir na necessidade por bem do corpo. Né, isso é algo assim muito precioso e que a gente também é, procura ministrar aqui pro pessoal da casa, né? O pastor Sérgio fala muito disso para nós, né? E de o serviço tá ali para ser feito, entende? É né? não, não importa assim, qual é o chamado que tem sobre você, se alguém é orou por você, é, né? enquanto você está aqui, vamos é, servir no que for preciso, no que a igreja precisa, servir as pessoas no que elas precisam, né? É é, não no que nós queremos. É isso. Mas no que elas precisam. Então isso a gente tem aprendido bastante aqui. É.
0: Especial. Vou arrumar a casa, né, antes de sair. Isso, que a galera tem isso. essa, né? Vamos sair. Recebe o a... negócio de missões, meu Deus, vou pro, sei lá, vou pro Canadá. <risos> tipo, a primeira, né? É, pro, isso, Canadá, pro... pro Canadá, cara? Não sei, lembrei ah, do negócio aqui. Parou, hein? <risos> continua. <risos> é, continua. Continua.
1: Continua. <risos> é. Pastor, agora falando então de Moçambique, né? Como o senhor falou, vocês foram enviados para lá em 2004. Isso. E, e como que como que aconteceu isso? Né? Já vocês fizeram a, o seminário, era voltado para missões? O seminário era muito,
2: é, era muito envolvido com, com a igreja, na verdade, né? Ah. Foi uma formação básica teológica, né? Conhecimento. É, teológico, mas muito envolvido com a igreja local também Onde nós estávamos, nós fizemos esse seminário em Goiás certo. E, e daí nós voltamos para a nossa cidade Então o seminário a gente fez em 97, 98, 99 E ficamos na igreja até 2004 Em 2004 então que fomos enviados para apoiar um outro pastor Que já tinha o um ministério lá E nós fomos uhum. para servir na área de ensino né, ensino, né, uma escola bíblica certo. ou um seminário que ele tinha era no campo né? era 40 quilômetros da cidade. Meu Deus. Na verdade, quando ele falou assim, ó, oh, vocês vão, é, vão vão dirigir a escola, vocês vão ser diretores de uma escola. Eu Pensei, uau, já chegar sendo diretor de uma escola, uhum. né? olha aí. Mas quando a gente chegou lá, era era um era um, era um mato, né? Que era escola, área, né? Era uma área, era uma área. Como que está
1: tinha... construída a escola, pessoal, que a gente não achou? É,
2: era, era uma coisa tudo precária, pau a pique, cobertura de lona, capim uhum. e, e enfim, era era uma, um espaço que ele ele queria trazer esses esses obreiros das igrejas, para aquele lugar, por uma experiência mesmo hard, não é? Uhum. Então...
1: Para ver se queria mesmo. É.
2: Então a gente... Você vê, era, era, nós ficávamos uma tenda ali, ficávamos aí... Eu ficava três dias, voltava para a cidade, levava água porque não tinha água potável lá Nossa. e ficávamos assim, com, com um grupo 30 dias, 40 dias, então eu ia dando esse curso né, teológico. Isso foi uma primeira fase né, ali. Ah, ah, então nós fomos para apoiar esse, esse, esse ministério. Ah, depois eles foram para o país acima, Tanzânia, né, e, e nós tínhamos uma, 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 um programa, uma ideia né, de, de fazer uma formação móvel. Né? Então nós voltamos uhum. para o Brasil... E refiz, refizemos esse programa de, de, de apoio, né, uhum. de formação uhum. né, de, de obreiros e fomos enviados agora pela igreja local para fazer esse trabalho. Que antes nós tínhamos ido para apoiar junto com outra missão, uhum. certo? mas agora a igreja estava nos enviando especificamente para fazer esse treinamento móvel. E aí a gente começou a divulgar entre outras igrejas, outras denominações, é, pastores, amigos e que tínhamos relacionamento, para dar esse suporte e conseguimos algumas igrejas para nos ajudar. E a gente foi, então, para fazer esse treinamento móvel, que era, nós íamos para o distrito, né, para as aldeias, para as vilas, contactávamos ali os pastores uh, da, da Redondeza, uhum. né, e ficávamos ali naquela, naquela igreja e eles vinham, os líderes vinham de, igreja, de igrejas mais distantes, ficávamos ali dois dias né, sexto e sábado eu voltava para a cidade, 15 em 15 dias, então eu ia lá né, para a gente se reunir. Né, então, de um período de seis meses, foi o, a, foi a primeira fase e a segunda fase né, do nosso do nosso ministério ali. Né, essa, primeiro ajudando esse pastor né, essa, essa formação e a segunda a segunda fase, já ali depois de 2008, 2009, 2010, 2011, nessa, nessa formação de obreiros no campo, móvel, né? E, e, e numa terceira fase começou já a acontecer algo que Deus estava colocando no nosso coração, é estabelecer uma base. Né? Uhum. Estabelecer uma base para a gente poder também atender algum projeto social. Nós tínhamos é, assim, uma experiência é, na rua com crianças, e né, as crianças vinham conversar com a gente. E a gente vê toda uma, né, uma, uma, uma necessidade de. de de, de acolher, né, de cuidar, né, uhum. de mais, mais, abranger mais, né, estender um pouco a, né, a, a nossa, a nossa tenda, né. <risos> que bom.
1: Eu, eu amo o Galo, é, pastor? O galo. <risos> Bom dia. É toda vez que chega a Pix na conta, quem faz o Galo? <risos>
0: É que sempre tem que ter uma hora do patrocinador. O nosso foi o Galo. Então, galera, se você... aproveitando aproveitando do, do, Pix, do Pix e dos sentido. patrocínios, se você quer ser um apoiador desse canal do nosso soma cash entre em contato aí com qualquer um da mídia. Pode procurar Gabriela Romualdo, Eder, Entre no Insta, entre no YouTube, contate a gente que a gente vai estar aparecendo o seu é, nome aí em algum é lugar. Qualquer valor. É isso, galera. Muito obrigado. Obrigado, pastor. Pela <risos> deixa. De
1: <risos> é, pastor, é, o senhor falou da questão da aventura, né? Depois que, quando acaba a aventura, aí que você enxerga realmente as coisas. E é um pouco do que a gente estava pré-conversando aqui, né? Que quando a gente fala de missões, o que, que você pensa? Mano, eu vou viajar. Nossa, que estoura. Vou viajar Obrigado, Dan. Nossa, é a melhor referência. E daí você fala assim, nossa, vão me pagar. Vão pagar tudo que eu preciso. A minha estadia, minhas passagens para eu passear, cara. Eu só vou orar, eu vou viver para obra. Eu vou orar pelas pessoas. Eu vou conhecer as nações. vou aprender outras culturas e tudo mais.
0: Realizei o sonho. É,
1: vou realizar o sonho. Tem gente que era hora que você fala, é. ah, o senhor tá chamando você para área de missões, ou que sente isso. Você fala assim, cara, obrigado, Deus, era é isso. É mais ou menos isso que eu pensava, <risos> entendeu? E daí, é, a gente queria que o senhor trouxesse a realidade sobre a questão das missões, né? Porque nós sabemos que isso tudo é verdade, que realmente é, alguns missionários têm essa. Como que eu posso dizer?
2: É... Às vezes a pessoa tem um suporte Às vezes não, né? Isso, hum, um privilégio é, As é... pessoas
1: têm esse privilégio né, De receberem essa, essa ajuda E serem custeados Em tudo que vão fazer e tal. Existe sim, acredito A parte de passeio De você visitar outros lugares E tudo mais Mas como o senhor disse, tem gente que não tem esse suporte né? é. E e ainda assim continua fazendo o trabalho. Né? Então, como, como que foi com vocês e qual que é a, a realidade das missões assim? O que o que faz um missionário na verdade? É.
2: Então é, nós fomos é, com um suporte muito limitado, né? E uh, nós não tínhamos condições de alugar uma casa, é. né? Um apartamento ia ficar pesado para nossa e nós ficamos morando na casa do desse pastor. Nós ficamos 11 meses né num quartinho, né num quarto, com todas as nossas coisas. Tinha uma cama de casal num quarto pequeno tudo mais. Uhum. E, e ele nos acolheu, né mas nós não tínhamos condições de alugar uma casa, um apartamento. né Então nós ficamos ali e ele cedeu um espaço do terreno dele no fundo para a gente construir. Então a gente começou a construir, investimos no nosso e ajuda... Né, que vinha esporadicamente para isso, a gente construiu, em princípio, né, um, algo pequeno ali para gente, a gente morar. Né? Então, a gente só só foi realmente para nossa casa depois de um ano, uhum. depois de ter chegado lá. Isso ah, foi sim. bastante difícil, porque né, a esposa, viver com outra família, apesar de que né, a pessoa nos acolheu muito bem, mas, assim, às vezes a gente quer é estar na nossa casa, claro. né? então Sim, você tem que com abrir, começar a abrir mão. E, e, e condições financeiras, né? é, de muitas vezes não ter condições de dinheiro para comprar pão. Pelo fato de nós estarmos com o casal, a gente nunca passou né, necessidade ou fome. Uhum. Mas nós estávamos realmente sem, muitas vezes sem condições né, financeiras. Então no princípio até né, foi bem difícil, né? foi bem difícil a questão é, de se manter lá. E, e mas tínhamos estávamos dispostos a encarar qualquer dificuldade, né? Então às vezes a igreja consegue enviar e já com um plano, né? Com suporte, mas não foi o nosso caso. Uhum. Nós tivemos que buscar, né? Ajuda, buscar a, 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 com outras igrejas e, e, e para que a gente pudesse se manter lá e uma coisa era se manter, depois é a condição para desenvolver um projeto, uhum. né? Ou, ou a despesa de você se locomover e tudo mais, né? Então a realidade ela 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 é diferente, né? Ela quando quando passa aquele momento de emoção você começa com aquele choque, né? Sim. Às vezes é a questão é, econômica, né? Mas também tem a questão de saúde, a, de doenças, malária, né? Sim, a gente é. tem umas malárias que já pegamos, né? Já pegamos várias malárias, então é, é, é um pouco tenso, né? ou aí quando você está sozinho, ou só eu e sua esposa, ou uma coisa, quando você tem filhos é outra realidade, né? a distância, a saudade da família, Sim. então tudo isso vai pesando, então é muito diferente, e, e, e no começo né? você tem toda aquela emoção, depois você começa a conhecer né? Os, os, as dificuldades, os problemas locais, e você tem que então, ir trabalhando em cima disso, né? Mas a emoção, ela acaba
0: rapidinho, viu? Não demora muito não demora pra, muito cair, pra cair na emoção, realidade. Não, né?
2: Então, a aventura, o safari, né? Uau, a gente tem aquele... Vai uma vez, acabou. É...
1: Eu não quero é brincar mais disso, o é missionário. Ai, cansei de ver Já dia, Meu Deus.
2: Estrada muito ruim, você ficar na estrada, você atolar carro. Enfim, para o homem, às vezes, ah, é uma aventura, né? Tem gente que... Faz até isso como um hobby, né? É, uhum. né? <risos> mas fazer isso durante alguns anos vai cansar. Né? Você vai cansar de fazer isso durante um ano, né?
1: Meu Deus, então, se acontecer isso duas vezes na semana, já acaba. Ali... Né? É. Já não precisa Chega de...
0: acabado já, Nuno. O
1: senhor falou da questão da saúde. Nossa, eu fiquei imaginando aqui. Gente, a gente pega uma gripe. Eu tô saindo de uma gripe, né? Eu tô até meio fã e tudo. É, a gente já fica todo amuado e tal, né? O senhor falou da questão da casa, a gente quer a casa da gente, a cama da gente, alguém que a gente conhece perto, né? É. Mano, malária, amigo. Você sabe que... Nossa. Meu, é, é... A
2: malária é muito
1: é... constante lá. É, e assim... Comum. É, é o que acontece direto e é... Forte assim, né? não é como uma gripe, você fica caidão. É, nossa, judia, é judia.
2: Te dá muita febre, dor de cabeça, mal-estar, vômito, né? É pesado.
1: Daí vocês, pega... as crianças também pegaram, não? Já, já pegaram
2: também. Ai meu Deus, a gente já então... pegou. Ele, o Stefano deve ter pegado umas três malários, o Raniel, uma ou duas, a Dulce, umas 17. Meu Deus. <risos> Caramba, é. eu já tinha perdido. Eu já peguei umas 22, 23, eu acho.
1: É, Se, se tivesse o, o botão ali pra apertar pra desistir, véio, eu já tinha apertado o Botão Big
2: Brother, é, desisto,
0: é, mano. vou embora. Pede ah, pra sair. É isso. É Meu isso. É.
2: Então essa é a realidade, né? E, e o tempo passa, você, você vai habituando, vai, vai acostumando. E, e quando você volta, às vezes é um choque inverso. Porque você já não tem aqueles mesmos amigos, uh -huh. o tempo passou, Sim. as pessoas estão no caminho delas, as crianças que eram crianças já cresceram, uh -huh. e, e e por mais que você tenha um tempo ali com as pessoas e compartilhar tudo, uh -huh. mas daqui a pouco todo mundo vai à sua vida e a sua vida começa a ser lá. Sim. Então, para nós hoje, nós estamos existe, falta, visitando né? o Brasil. Porque a nossa casa é Moçambique. Uhum. né? Então hoje nós temos esse senso. Com o tempo, né? você começa a se identificar ou começa a abraçar aquele país como seu país. Na minha experiência de missões, que eu fui para não voltar, eu fui uhum. para ficar, eu não fui para. Eu fui aberto para para ficar. E aberto também para quando Deus Serão, é uhum. tempo de voltar. Então, hoje vai fazer 18 anos, agora em maio fazem 18 anos Nossa, que nós estamos lá. É bastante bastante. Nossos bastante. filhos nasceram lá, a gente estabeleceu a base né, numa terceira fase, que é a base é, da missão, Missão Pão da Vida. Uhum. É, começamos, então, a desenvolver esses projetos sociais e implantar a igreja. Então, a, tomou uma forma diferente nessa última... Nessa, eu, eu chamo de uma terceira fase, né começou aí em 2012, 2013, quando a gente conheceu... Uh, um distrito, uma, uma vila Onde fomos fazer esse treinamento de obreiros E ali começou uma outra fase De trabalho ampliando e, e nessa altura a gente sempre vindo ao Brasil Compartilhando com as igrejas né Foi gerando novos relacionamentos E muitas pessoas fazem parte disso né? Eu estou lá Mas é, nunca aquilo foi feito Porque eu estou lá E sim porque tinha uma igreja Tem pessoas que abraçaram né, o projeto Os projetos e foram investindo E foram orando com a gente e então hoje é um trabalho que foi feito junto né, com a igreja junto com pastores amigos pessoas que nos conhecem pessoas que não nos conhecem né, hoje conhecem pelas redes sociais e, uhum. e enfim mas é, é realmente é preciso de uma convicção em relação ao chamado uma muita paciência perseverança para se manter no campo nós nesse período muitas missionários já né, que já voltaram, foram, né, voltaram, deram seu tempo e eu respeito, porque sim, sim. às vezes a pessoa vai lá para somar né, em alguma área e fica um período, ah, outros não, não. ficam mais tempo, outros realmente sente necessidade de voltar, outros têm que voltar por causa de saúde né, ou por causa de recursos. Né? Então, enfim, Deus nos deu a oportunidade de nos mantermos lá. Né? E, ah, então, esse tempo... Né? Somos um dos uns missionários que estão mais tempo ali sim, Tem outros já com 20 e poucos anos é, Talvez até 30, não sei Que já estão em Moçambique uh -huh. E, e né? nós estamos na área norte né? certo. Então na nossa cidade tem alguns Um, dois missionários talvez que, que tem mais anos lá
0: né? Do que nós Eu penso, Uma coisa que ele falou que Deve ficar pensando aqui né? Sobre os, acho que os detalhes né? A gente pensar como Deus é bom e como ele falou sobre o choque cultural que ele teve quando ele foi, e agora por ele estar tá passando tanto tempo lá ele voltar, a gente ia aprender, tipo, acho que tudo, toda vez que, que ele vem, né? Que a gente vê aquelas fotos, aquelas coisas a uhum. gente agradecer pelas mínimas coisas, né? Tipo, que realmente o senhor é bom e a graça dele se renova a cada manhã. que tipo, a cada detalhe, a cada coisa ali, tipo, que a gente às vezes... Pra gente é comum, pra ele já não é tão comum ter aquilo. E a gente, às vezes, tá reclamando, sabe? Da, Mano, a da questão vi, do ovo. Cara. Para. Nossa, a gente do, do ovo. Fica
1: Vocês começaram ovo, a comprar cara. as galinhas e tudo mais Isso. para ver se tinha condições de dar ovo um para um as ovo crianças dia, ali né? umas duas, três vezes é. na semana.
2: É uma expectativa que nós temos do projeto do galinheiro, né? Uh -huh. Sim. Nós compramos um lote lá e, e, e enfim não deu certo essa o resultado uhum. Cadê? nutrientes alimentação ração provavelmente que faltou isso e, e passou muito tempo então a gente decidiu vender essas galinhas mas há um projeto é, em relação a isso a, 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 ao ligado ao programa de nutrição né, para que as crianças tenham um, um, um ovo por dia que é, é isso vai fazer muita diferença na nu, nutrição né inclusive no programa escolar que as crianças têm a refeição ali né uhum, sim. então a ideia é isso e vai um pouco mais a gente até projetou construir um galinheiro familiar para as mães, as famílias das crianças que estão na Casa Nutri, no projeto Nutrição. Ah, que legal. Então, investir, colocar lá 10, 20, 30 galinhas uhum. em cada galinheiro, para que também elas possam é, ter aquilo como mantimento e também como venda. Né? Então, isso uhum. minimamente pode ajudar. Mas, enfim, são muitos... A demanda é bem maior do que a gente, a gente consegue. Né? Então, tem que orar para que o senhor nos... Capacite de envie mais obreiros para a Seara, né?
1: Amém, ó galera, deixa, deixa
2: aí. É, já
0: deixou aí, tá aberto aí para todos os ouvintes, espectadores. Você quem...
1: está queimando na sua coração, que por missões. favor. Queimou missões.
0: Ó, que o pastor tem André já deixou, já deixou bem claro, não vamos aqui, né? Ele tá deixando claro como que é, galera. Não... Depois vai chegar lá, vai cobrar a gente. Ô, oh, você falou que era mó legal, que era isso. Você ia, porque... ia só ia ficar no safari lá tirando foto não não vai você vai trabalhar filho é isso.
2: mas é legal porque hoje você tem a oportunidade tendo uma base lá uma missão lá uh -huh. você pode conhecer né você pode se organizar e conhecer e ter uma experiência claro. né a gente a gente Deus Deus faz as coisas de, né a gente não eu não posso colocar numa é, não Deus só faz assim não é, hoje a estrutura, a igreja vai amadurecendo, né? A igreja no Brasil é uma igreja que envia muitos missionários, mas também foi amadurecendo. Hoje uhum. talvez eu não enviaria alguém na mesma forma que eu fui, né? Sim. Mas Deus permitiu dessa forma, né? Hoje talvez eu diria, olha, se organiza, se prepara, né? Tem um recurso para você ir para você não passar a necessidade que a gente passou, né? Mas hoje, enfim, você pode ir lá conhecer, ficar uns dias, né? A gente vê o pessoal se reunindo, vamos fazer missões. E ok, vão lá, ficam uma semana, duas semanas ah, lá, conhecem o campo e isso pode amadurecer e gerar convicção. Claro. Então nós, para nós foi dessa forma, né? Mas eu aconselharia hoje a pessoa a ir consciente também, né? Enfim, Deus vai, Deus vai direcionar e, e ter um mentoramento para o envio pode ser diferente, né? Não precisa ser mesmo é.
1: da mesma <risos> forma que a gente foi, né? Sim. Uhum. Enfim. Ô pastor, culturalmente falando, qual foi assim, a maior dificuldade para vocês? Quando vocês chegaram lá, falaram assim, nossa, isso...
0: É isso muito é diferente.
1: É.
2: Olha, é algo assim, muito especial na cultura africana. Eles valorizam muito o relacionamento. Então, um, eles valorizam muito o relacionamento. Às vezes... Um, as coisas para nós aqui é tudo muito prático é tudo muito rápido não é e, e, e muito metódico o horário e tudo mais para eles não tem assim as coisas acabam não sendo tão importante né e, e, e o relacionamento é algo que eles valorizam bastante o relacionamento familiar né é, é muito forte eles uhum. não são independentes eles são um, uma família eles eles hum. têm o um, um senso de nós né? Então, ah, o senso de bem. nós, eles, eles sente proteção, é, eles precisam estar ligados, eles precisam fazer parte da família. E isso envolve todo uma religião tradicional, que é os ritos, as tradições e tudo mais. Claro uh -huh. que tem a questão do engano, né? das tradições, do, do ocultismo, tudo isso, né adoração aos espíritos, seus antepassados. Uh -huh, Mas um aspecto cultural, eles, eles têm esse cuidado aí. Né? Então... Eles andam muito juntos, respeitam né, as decisões dos mais velhos, né, querendo ou não, acabam né, se submetendo. Claro que hoje uh, as coisas mudam muito, vem muita informação de fora, na cidade é uma realidade, no campo é outra, uhum. né, as tradições, acabam, a juventude hoje acaba perdendo muito isso na cidade. Mas a gente tem um contexto de, de trabalho no campo, a gente vê muito isso. Né? Os relacionamentos valem mais. Às vezes não há um confronto, pelo menos onde nós estamos, a cultura macua. Né? É, 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 muitas vezes não entra em confronto, se discorda de algo, se calam. Né? E quando é problemas familiares, muitas vezes pedem para que um mediador venha, ou, ou eles compartilham com o mais velho da família, ou da casa, ou da tribo,
0: uhum.
2: né? para resolver essa situação. Então chama todo mundo, chama as famílias e senta e resolve, que legal. e conversa. Diferente. define e Puxa. já acabou ou é diferente né? então em termos assim de desenvolvimento se a gente vê num, num, numa ótica de resolver problema muitas vezes eles têm mais facilidade de resolver conflitos familiares Sim. do que nós né? uhum. onde a gente é independente né? então eles têm uma facilidade às vezes de, de perdoar tem uma uma facilidade de perder
1: uhum.
2: facilidade assim de né ok tudo bem vamos ultrapassar isso então eles têm um senso assim, de humano mais forte uh, do que o talvez os países de primeiro mundo, né, ou mais desenvolvidos. Né? Então isso foi muito, muito joia. E, e há um, um senso de proteção maior, culturalmente falando, do que do erro, do pecado. Uhum. Uhum. Então a proteção é mais importante. Nisso vem a proteção dos espíritos, a proteção da família. Sim. Então quando você vai... É, na nossa ótica, pregar o evangelho, não, isso é pecado, oh, isso não faz muito sentido. Né? Então você precisa ter paciência para aprender antes de ensinar. Uhum. Você uhum. pode ir com toda a bagagem bíblica, teológica, e não conseguir entrar. Né? Não consegue entrar no, na aceitação. Então o relacionamento é o caminho, né? a humildade, uhum. querer aprender e ter paciência nós somos muito imediatista, né? Quando a gente chega lá, fica um mês, dois meses, já estão pedindo e aí quantas almas você ganhou, ah, né? É. O que que você já fez? É e se a gente fica nessa de de ter que é, é, não é nem questão de prestar conta, mas sim mas como um número, tipo trazer números. É se a você galera. fica nessa pressão de, de ter que é, mostrar resultado, você pode se frustrar, né? Como eu estava falando hoje de manhã, às vezes precisa dar a sua vida ao longo da sua vida, não morrer por isso, mas em certo sentido dar a sua vida para que algo seja construído e às vezes algo que você não vai talvez nem ver o resultado hoje, que é uma semeadura para uma geração seguinte, enfim. Então culturalmente o relacionamento lá ele é muito muito importante. né? E o conceito do certo e errado também, é uma cosmovisão diferente, às vezes aquilo que é certo para nós... É, para eles não é certo, uhum. no relacionamento, na, na maneira de agir, né, na informalidade, nós somos muito informais, e isso às vezes transgride alguns princípios de uma cultura diferente, né, que você acaba sendo um impedimento de você pregar o Evangelho. Né? A sua conduta, a sua forma de ser, ela é, ela é analisada. Então você pode trazer uma boa mensagem, mas se a sua conduta... Né, ultrapassar alguns alguns pontos da cultura você pode ferir né então há alguns choques aí
1: Como senhor falou de, de ser analisado acho que aconteceu isso bastante com vocês né porque se a cultura é baseada na opinião dos mais velhos uhum. né se isso é muito levado em conta e o relacionamento entre eles a proteção e tudo mais acho que no começo de tudo vocês foram muito analisados né e, e realmente medidos para saber será, qual, qual será desses caras. E aí e eles vêm vindo com umas informações um pouco diferentes do que a gente acredita ou de que faz ou não diferença para nós. Uhum. Então acho que isso também foi difícil, né? Você ficar sendo avaliado o tempo inteiro.
2: Com certeza. É, é, você precisa da, dessa, dessa abertura, né? Quando nós começamos o trabalho lá em Liupo, na, na, na base, começamos a, a base nós conversamos com o um administrador, mas a primeira coisa que a gente fez foi marcar uma reunião com a estrutura do bairro, que é os líderes do bairro, ali tinha é, o régulo, tinha, enfim, pessoas mais velhas e tudo mais, e a gente, então, compartilhou o que que a gente pensava em fazer, para que eles, então, dessem um aval deles, uhum. né? e aí eles começam, começam uma caminhada de relacionamento, de... de de, de avaliação no teu relacionamento. E a gente conhece uh, histórias, por exemplo, de pessoas que foram empreender algo, né não, não como missionários, mas foram fazer um empreendimento em determinados lugares, que eles não tinham mão de obra no local para trazer pedra ou areia, aquilo que precisava. Uhum. As pessoas se negavam a ajudar. A pessoa teve que parar, Nossa. porque ah, não houve uma aceitação. Uhum. Uhum. né Então, assim... Uh, e nós éramos muito jovens nós né eu, eu, eu fui num, fazendo aquele treinamento móvel tinha um senhor de 60 anos o senhor Augusto Tumbaze ele andava 20 quilômetros de bicicleta na estrada de chão para participar tinha gente que vinha de mais longe mas era um senhor de idade então a gente estar diante dessas pessoas mais velhas compartilhando a palavra e, e, e enfim para nós era um assim algo até é né, um privilégio né, sim, poder estar tá falando sim. com eles e tudo mais. Mas existe sim toda essa análise. Às vezes você não percebe até, uh -huh. né? mas o tempo vai dizer. Então é bom a gente ter um pouco de paciência e investir em um bom relacionamento, uma boa conduta. Né? E não que a gente tenha uma má conduta, mas acontece que... O, o, o dia a dia, você quer ver as coisas acontecendo, você quer fazer das coisas da sua forma. Uhum. Então, numa cultura diferente, você precisa ter um pouco. Até pela muito questão paciente. dos
1: resultados mesmo, né? Como o senhor falou, a gente é imediatista, Essa então a, a gente quer ver as coisas acontecerem e tal, a gente acaba atropelando mesmo, né? É. Então certeza. isso tudo é levado em conta para eles.
2: Dia que faltar energia, você logo você fala: como assim nós estamos sem energia? Uhum. Né? E lá a gente passa, já passou meses sem energia, Nossa. um mês sem energia, por questão de, de clima, né? deu, deu problemas. Ou acaba a água, nós passamos um ano e pouco buscando água para ter água potável, mas não sai água. Então você chega em casa e não sai água na sua torneira, o que, que você vai fazer? Meu Deus. Ah, você vai procurar o responsável a processar, né? Uhum. É, então, <risos> quer dizer, tem essa tendência, né? De. E aí, como é que é? Então, lá tem situações que. Né, são bem extremas nesse sentido
1: é, na hora a gente vai ligar pra, é, pra aqui a Tatuí, Sabeta, né? Sabesp Electro qual é a previsão é, de volta previsão do de, serviço
0: o cara fala que demora uma hora a gente tá louco aqui, meu Deus é ligar, hora, pra, duas horas, é, tá ligar pra quem
1: lá vai falar com quem, é. ah tá previsão do serviço, pera aí
0: é, isso é uma coisa é, que,
2: que você também enfrenta no campo, nós tomamos banho de, de balde e caneca há muito tempo uhum. muito tempo, depois de entrar na nossa casa, nós não tínhamos é, energia, puxamos um fio lá, então essas, essas situações né, uhum. na, da realidade do local também afeta, né você vai para uma aldeia, você tem que tomar banho de caneca balde, né, balde caneca é tudo muito, muito limitado, muito precário né? e aí você tem que aprender, né tomar banho de caneca <risos>
1: que da hora.
0: ele perguntou um negócio legal sobre
1: antes você perguntar isso, deixa eu perguntar é, existe um dialeto lá? É um, é Vários. É, assim, no um lugar onde o senhor está, com as pessoas que o senhor convive. É um, é um dialeto? É uma língua é um diferente? É, o que, que é?
2: É um dialeto. O Moçambique tem a, a, a língua oficial é português. Uh -huh. né? Tem muitos estrangeiros de outros, outros países africanos, né? É e o inglês, mas o dialeto oficial é, o, ou, aliás, a língua oficial é o português, uhum. mas existem vários dialetos, nós estamos numa região norte onde o dialeto é macua então, é, macua, o povo macua é uma tribo, acho que uma maior tribo né, do país e está ali no norte depois acima tem o Cabo Delgado que tem outro povo maconde tem uhum. outros povos ali o, o, o macua, ele, ele é, é um povo é um, uma das tribos maiores e, inclusive tem algumas variações no MacUa. Né? Do litoral, do centro, né? Então. Do, do... Depende da região, tem um. Mas é uma cua. E
1: as diferenças são grandes ou é só uma questão de sotaque mesmo?
2: Não, não. Do Macua, dessa diferença, às vezes ah. muda uma palavra, né? Tá, a palavra uhum. muda um pouco, certo. a tonalidade e tal. Mas dos outros dialetos, Totalmente alguns certo. é semelhante. Entendi. Enfim, eu, eu não consigo. Né? A gente convive ali, mas. É, o, outros são, são diferentes, e às vezes quem
0: fala macua não entende outro dialeto Meu do Deus. Sul. E, enfim. Quando, quando ele falou do, so, você falou do sotaque, eu achei que era como se fosse aqui, né? É. Tipo, ah, você puxa ali um mineiro, um Isso. cara um carioca que puxa um pouquinho, mas é. não é, então são línguas é. totalmente distintas. Tem, é, é, no contexto
2: do povo macua, você vai ter essa. Essa, essa questão tipo, do, é, sotaque é, só, só do sotaque. Uhum. E a tonalidade de uma palavra. Certo. Por exemplo, água, mave e maci. Uhum. Então, ah, tá, mas só tá. que a palavra masse em outro pode significar outra coisa. Então, ah, tem, tem, tem essa que questão. Mais né? cuidado, né? A toquene, por exemplo, a toquene, é, no norte a toquene é senhor, senhor maior, né? E, e já no sul é, é seria um, um já na, no um macaco, né? Macaco, uhum. o líder dos macacos, né? Então, você imagina ah, que, que isso confusão, pode gerar pode, um, não. pode gerar é. problema, né? Nossa, e a gente brinca, Deus. né? A gente brinca, tem outro pastor lá que ele que ele é do centro, né? Uhum. E ele sempre brinca, ah, toco N, aí eu falei do norte ou do sul? <risos> ele falou, não, do norte. Nossa, isso pode gerar é. muita bagunça. Não, aqui de aqui Deus. aqui geria seria um problema Sim. grave, né? É. Mas assim, só para conhecer, para entender palavras, né, diferente. E depois tem o português de Portugal. Que também né, tem palavras
0: que a gente... Eu, eu ia perguntar isso, o português que ela lá, não, não é o nosso? Não. É... Lá, ou também tem o nosso no meio lá? Não, é o português de Portugal, ah, é, de Portugal. É,
2: é no particípio, né? Eu estou indo, uh, para nós, né? Uhum. Uhum. Presente contínuo, né? Tipo em inglês, I'm going. Lá é, é estou a ir. Né? É, é o português de Portugal. Foi no, difícil aprender? No participio, né? Não, português a gente entende, algumas sim, pessoas não. puxam eu... muito, o, o português é, 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 algumas falam mais assim puxado, né? Uhum. Então algumas coisas falam rápido, né? Uhum. Então algumas coisas você demora, mas depois acostuma né, com o português, Portugal. Agora, na nossa, no nosso contexto ali no, no, na base da missão, nos cultos eu prego em português e tem um tradutor para para o ah, entendi. Ah, entendi. Por quê? Sim. Porque as pessoas é, têm falam muito o dialeto e não convivo com pessoas que falam português todo momento. E aí sim tem a questão do sotaque. Se uh -huh. vai para lá um, do Rio Grande do Sul, né, do sul do país ou do norte ou do Paraná, então pode não entender nada que sim. você está falando mesmo falando o português.
0: Então não? na base toda vez que tenho eu... Vocês estão ministrando, vai ter alguém fazendo a tradução. Isso, nós, na, no Ministério da.. Na, ministrar a palavra, Sim. algum uhum.
2: ensino, né? Quando é só com os líderes, daí eu, eu, a gente fala português, nós conversamos português. Uh -huh. Mas muitas famílias simples ali né, não percebem o português para facilitar a compreensão. Uh -huh. Tem um peso maior quando você usa o dialeto, né?
1: Entendi. Local. O que você ia perguntar?
0: Ah, é que ele mandou aqui. Sobre se ele, com todo esse tempo, se ele já pre ou presenciou ou vivenciou algo muito especial, tipo como um milagre mesmo, algo desse tipo, se o senhor já presenciou, já viveu, tava lá, com toda essa história, olha é... algo desse tipo, porque geralmente lá, né, que às vezes não tem nada a ver, eu tenho tudo a ver, que quando uhum. a gente tá lá, como são, é uma coisa totalmente assim, distoante, né, Você fala, uhum. nossa, meu Deus, nossa, pode ser que aconteça, ou não. Ser, né? a gente Pode ser vive coisa simples, numa né? dependência de Deus
2: uh, para livramentos, né? Livramentos, uh, riscos de morte por causa de uh -huh. enfermidades, porque não tem muitas vezes não tem o socorro que precisa, né? A gente vê às vezes uh, o cuidado de Deus, uh, experiências uh, de estrada, né? De, de cuidados assim que você vê, poxa, só por Deus. Então assim, é meio é meio
0: constante, é, constante. é algo diário para eles viverem. É, algum... Não digo de milagres, Quase mas assim.
2: assim você vê o cuidado de Deus, a misericórdia de Deus em muitos aspectos, é, provisão, né? Uhum. Muitos milagres de provisão que a gente não espera e você precisa suprir algo que não envolve você, envolve pessoas que estão né, esperando, tem uma uhum. expectativa ou estão é, dependendo da, da, daquilo não é? e de repente há uma provisão. Uh, nós pegamos uma vez a estrada, eu peguei a estrada uma vez para uma distância longa, e andei com o carro sem água no radiador, Nossa. Uh, e aquilo fez com que o carro desligasse, né? uhum. e, e eu insisti, andamos mais um pouco, e de repente nós fomos perceber que afinal estava quente e não estava mostrando a temperatura, uhum. enfim, tinha furado o radiador, nós estávamos no meio do mato, né, indo para um país acima, Tanzânia, né? nós estávamos aí numa zona é, de mato mesmo, e, enfim, e aí conseguimos né, uh, colar, colocamos água, né, tínhamos água reserva, sempre levamos ah, água. Uh -huh. E o carro funcionou e chegamos até o lugar que a gente precisava. Uh, enfim, existem uns cuidados de Deus. Por exemplo, agora teve o ciclone lá, né? Sim. E, Sim. E, e o ciclone devastou centenas, milhares de casas. O ciclone entrou ali pela nossa região. E, enfim, por mais que houve tanto estrago, né? a gente viu o livramento, ouviu tanto testemunho de pessoas que casas caíram e tiraram a pessoa dos escombros da casa por baixo, então é coisa assim que você vê o cuidado da a misericórdia de Deus, a, a própria pandemia que ah, teve, sim. a gente vê o cuidado, o livramento de Deus não afetou tanto lá e se afetasse seria catastrófico, né? então ah, assim, ah, ah. A, a gente vê muito cuidado de Deus, o livramento de Deus, né? na, na base da missão lá, árvores ah. é, nativas enormes é, caíram, né, já a estrutura da missão, o aviário ali com lona, tudo, né, graças a Deus não afetou, uhum. né? Nossa, não, estava, estava sujeito é? a afetar, normal, nós vimos encarar como algo que, mas assim, misericórdia de Deus, enfim, é, crianças, né, nessa questão da, da nutrição ali, crianças que... A gente sabe que não sobreviveriam se, uhum. se não tivesse chegado ali e tivéssemos a oportunidade de cuidar. Enfim, malárias, viroses. Né? Minha esposa teve, né, teve febre tifóide, que é uma, né, uma bactéria. Foi terrível. Ela estava nos extremos, já estava dando convulsões, estava desmaiando. E, enfim, casos ah, assim pesados mesmo que, que só por Deus mesmo né? que para nos sustentar a vida, né? Deus é nosso ajudador Ele nos sustenta Amém. a vida. A misericórdia de Deus. Né? Às vezes a gente pegar malária, quando você está longe, a 200 quilômetros, você vem dirigindo com malária, e, e enfim, tantas malárias cerebrais que tem, né? Dá muita malária que afeta o cérebro, a pessoa morre. Então, assim, é duro, né? Mas a gente vê muito cuidar da misericórdia de Deus.
1: É vida de dependência total, né? Dependência de Deus.
0: Uau meu Deus,
1: é, pastor, eu acho que é mais ou menos isso né, que a gente queria saber de vocês. É, eu não sei se tem como responder isso, mas eu queria saber assim algo que o senhor aprendeu. Você pode dizer, olha isso aqui, eu realmente aprendi lá e é algo que eu vou levar para minha vida inteira. Se tem como resumir isso, o senhor consegue?
2: Uh... Olha, é uma caminhada a gente aprende tantas coisas, né? Da com, com a realidade, né? A gente aprende que é, vidas valem mais do que coisas, né? Um, as coisas perdem muito uh, o valor, né? Aquilo que é terreno perde muito valor. Uhum. Sim. Quando quando você vê pessoas, né? Numa necessidade extrema, desde fome, né? e você vê eles dispostos a andar com você, uhum. né, a abraçar uma visão, né? um projeto com você, numa condição muitas vezes tão limitadas, né, numa uhum. alegria. Uhum. Então a gente aprende muito com isso, né? É... A gente aprende muito que a gente não é sozinho. A gente precisa mesmo de de relacionamentos. Né? Uh, a, gente, a gente pode correr tem até um ditado é, acho que é sul-africano que diz assim, é em é, é inglês mas em português é se você vai vai perto então vá sozinho, mas se você for longe vamos juntos uhum. né? então uh, nessa caminhada a gente aprende a valorizar o relacionamento aprende né, a, a valorizar pessoas né? E, e para mim, quando eu venho ao Brasil, é um pouco difícil falar das, das, das dificuldades ou usar né, essas dificuldades, expor aquelas pessoas que estão caminhando conosco uhum. não é ah, ou mostrar a realidade mais dura. né Para mim é um pouco difícil. Geralmente nas fotos a gente evita mostrar... É, as coisas que são mais complicadas sim, ou que levam sim. as pessoas a uma emoção sim. a um né e porque a gente se sente parte ah. daquilo e não é uma questão de orgulho mas de, de uh, preservar sim. porque são sim. pessoas né então a gente tem um pouco cuidado de expor a vida das pessoas né ah. uh, se não for pessoas que a gente está se relacionando então assim o relacionamento começa a ter um sentido maior né e enfim
0: eu acho que é isso acho que meio que pra gente ir encerrando para complementar a sua que eu achei legal tipo no final de tudo isso tipo qual que é o sonho do senhor com tudo Boa. isso qual que é o sonho
2: a nossa expectativa é que a missão ela vá além da nossa vida né a minha expectativa é que uhum. que Seja nossos filhos ou quem Deus levantar para dar uhum. continuidade. Ou seja, as pessoas que estão lá, que a missão nossa vá além da nossa vida. Que, ela, que não seja uma missão nossa, mas sim algo que Deus né, deu a oportunidade de nós começarmos, mas que haja uma continuidade, que outras pessoas dão continuidade. Que a gente simplesmente é, perceba que a gente fez parte de algo que Deus tinha para realizar. E não é a nossa bandeira. Né? não é a nossa missão e sim uma missão que Deus tinha e a gente abraçou né? e fez diferença sim. nesse tempo que Deus nos deu de vida saúde para fazer aquilo e que, que isso tenha uma continuidade, talvez se eu estivesse uh, entrando em algo que já estivesse acontecendo eu teria a mesma né, a mesma gratidão de servir para aquilo dar então a causa uh, a causa realmente é, é Jesus, né é, é o reino. Então é isso Sim. que nossos filhos possam é, vivenciar esse, essa experiência no campo missionário e, e Deus possa levar eles até mais longe, né? Amém. Amém. Dentro do propósito da vontade de Deus, né? como família, uhum. né? E é isso.
1: Pastor, muito, muito, muito obrigado por esse tempo. Né? Alegria. A gente tava muito nervoso é. para falar bem a verdade. <risos> <risos> né, com, com essa questão e a gente foi procurar algumas coisas e, e prestamos atenção na palavra de, de hoje de manhã assim, foram coisas bem especiais que o senhor trouxe uhum. não por questão das fotos e tudo mais porque é, eu, eu, eu consegui perceber esse cuidado uhum. o senhor mostrou a foto da da mais aí a Maisinha mais e a Maisinha é isso, é maisinha. isso. E eu olhei as duas lá e eu falei assim, gente, pensar que eles presenciam coisas muito piores que aquilo, uhum. né, então, é, existe um cuidado, a gente percebe esse cuidado, é, é, é muito gostoso é, ver a dedicação de vocês como família, sabe, de vocês criarem seus filhos lá, é, como o senhor falou, começa a se tornar o que nós vivemos, assim, é... Poderia ter tido uma escolha de, não, a gente quer voltar, ou a gente quer criar nossos filhos no Brasil, porque né, a, a cultura é diferente, talvez algumas coisas sejam melhores aqui. E, e ainda assim vocês decidiram por vidas, né? nice. vocês escolheram é, abençoar vidas. Isso nice. é, é um ensinamento que a gente está tendo. A questão dos relacionamentos também... É, a cultura deles, o que o, o senhor falou, que tem prezado ainda mais os, os relacionamentos. Né? Temos que é um... muito
2: que aprender uhum. com eles, né?
1: Sim, então é algo que, que a gente quer deixar para o pessoal que está assistindo, né que vocês reflitam mesmo em tudo isso que, que o pastor André trouxe para nós hoje. Nós queremos deixar também aqui na descrição do, do podcast... PIX para vocês ajudarem, é, todas as informações necessárias, dos projetos, as redes sociais de, de, de todos os projetos que eles têm lá, para vocês seguirem mesmo, sabe, é, verem o trabalho, orarem por isso, né? Que é algo é muito importante. Muito importante. É, o pastor falou da cobertura né? então existe uma cobertura sobre eles, Hoje mas nós assim...
2: estamos debaixo da cobertura do pastor Davi, a pastora Mônica uhum. da igreja Nova Aliança de Londrina e a missão lá ela já existia, mas hoje a igreja local é ir é na Moçambique né? uhum.
1: show e assim, existe a cobertura e, e a gente conta com as orações da, é das pessoas que, que estão à nossa volta, que entendem é, a importância deste, desse chamado e tudo mais é, então a gente vai deixar tudo que for conta deles e tudo mais embaixo na, na descrição. Todos os arrobas. É, possível. Tá bom, pessoal? Sigam lá, acompanhem o trabalho deles, orem, intercedam. Pastor, quer deixar algum recado?
2: Não, muito, muito grato aí por participar desse momento, né? Obrigado pela atenção. Foi muito especial e que Deus possa usar, né? Nos usar Amém. disponíveis né? para fazer a vontade dele.
1: Né? Amém. Se eu pedir pro senhor deixar uma frasinha ali no dialeto, pro pessoal o, ah, o milk,
2: senhor vai me xingar. Milk o que
1: o disse? Yeah. Eu vou pra casa agora. Ah, <risos> muito bom, é. muito bom.
2: Moluco, orelha
0: e Deus te abençoe. Amém. Né? São... É isso. Ah, aí. É isso. Então é isso, galera. Acho que foi muito especial a gente aprender um pouco mais... a ah, tá ali. 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 A gente aprendeu um pouco mais aí sobre que realmente o senhor tá nos detalhes e, cara, que a família e o relacionamento, uhum. tipo, as alianças realmente são muito importantes, então que a gente fica com isso aí. E é isso, galera. Muito obrigado pelo podcast. Você que assistiu, não é. deixe de compartilhar aí com seus amigos para abençoar a vida deles. E se você não assistiu os outros, vai estar tá todos aí no, com os links na descrição. Siga a gente no YouTube, siga a gente no, no Instagram, Instagram e, e acompanha a gente, beleza? É isso aí, é isso aí galera. Falou, vem obrigado. Pra vem pra mesa.
1: Valeu.